0: Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão. Você que está aqui no Espaço Paineiras, em Campinas, também os que nos acompanham remotamente nas diversas cidades, estados, em outros países. É muito bom ter todos vocês aqui também conosco. Ah, se na semana passada o pastor Hugo ele elogiou aqui a criatividade do pessoal do cenário também, Vale fazer um elogio para o pessoal da comunicação, essa vinheta inicial ficou muito legal também com, com atores da casa, né? o pessoal da nossa comunidade, então essa é uma marca da comunidade, de ser uma comunidade criativa e ficou muito bom, além desse solo aqui do Matheus também, de guitarra também, ficou muito, muito legal. Né? Mas nós estamos nessa série de mensagens chamadas Vestindo a Camisa, Vestindo a Camisa, em alusão à Copa do Mundo. E, e evidentemente que nós não estamos aqui para falar de futebol, mas o ponto que se, que se tem é você é utilizar a Copa do Mundo como ponto de contato para falarmos e conversarmos acerca dos princípios e valores do reino de Deus. E o ponto de partida dessa série de mensagens, ela nasce, o nascedouro dela, tem como ponto de partida o fato de que nós vivenciamos na sociedade brasileira um contexto de profunda polarização política. As últimas semanas têm evaporado diversas divisões uh, no contexto social brasileiro e nós precisamos direcionar isso dentro de uma perspectiva bíblica, porque esse é um problema que não está meramente nos jornais, não está meramente naquele bate-papo com os amigos, mas também chegou para dentro das nossas casas. Inclusive há uma reportagem recente de um dos jornais um dos principais tabloides aqui da, do, do, do país, onde que diz que a intolerância no segundo turno amplia conflitos familiares com insultos e expulsão de casa. Ou seja, o negócio pegou fogo até mesmo dentro das famílias, né? expulsões dentro de casa. E nós precisamos direcionar isso dentro de princípios e valores do reino de Deus. Agora, é evidente que, novamente, nós não estamos aqui para conversar ou falar de futebol, mas trazer dentro de princípios uh, que tragam e expliquem para dentro da realidade das nossas vidas. Há um documentário do ano de 1995, chamado Todos os Corações do Mundo, que fala da Copa de 94. E naquele documentário de um diretor brasileiro, inclusive, é mencionado que a Copa não é sobre futebol, mas sobre pessoas. Só um detalhe curioso aqui: o título original desse documentário é Two Billion Hearts Dois Bilhões de Coração. E, coincidentemente, nessa semana, nós alcançamos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, de 94 até aqui, você faz a conta. Eu nem sei, eu nem sei que adjetivo utilizar para isso, né? mas, mas fica, aqui, fica aqui a informação. Né? Mas, assim como a Copa ela não é sobre futebol, mas é um evento catalisador e de união entre os povos, a nossa série de mensagens, ela também não fala de futebol, mas ela tem a ver com pessoas, ela tem a ver com o reino de Deus. Como que os princípios e valores do reino de Deus se aplicam de forma prática nas nossas vidas e no dia a dia. E a Copa do Mundo é, historicamente, esse evento catalisador de união dos diferentes, de união dos povos. Por exemplo, essa semana eu estava me lembrando de uma situação que aconteceu na Copa de 98. Desde os anos 70, Estados Unidos e Irã vivem com tensões políticas. Aí chega a Copa de 1998, na França, e o que, que acontece? As duas seleções estão na mesma chave. Elas caem na mesma chave, ou seja, elas vão jogar uma com a outra. E havia muita tensão no ar, naquele momento, na França, sobre o que, que isso poderia causar, que tipo... Que tipo de situação poderia ocorrer na cidade, no país, em virtude desse jogo? Inclusive, nos anos 80, o capitão do time do Irã foi assassinado porque se dizia que ele tinha algum vínculo com os Estados Unidos. Que tipo de vínculo? Eu não sei dizer, mas o fato é que ele foi assassinado. Então, havia muito mistério no ar. E o que, que se apresenta ao longo do jogo é totalmente o contrário. É um evento de cordialidade mútua, onde os jogadores eles entram no gramado com flores e, o, e eles se presenteiam com flores, com sorrisos, com cordialidade, ou seja, a união em meio ao diferente. Eu não estou querendo dizer que aqui todos os problemas foram resolvidos por causa dessa situação. Não é isso que eu quero dizer. Mas isso foi um momento contracultural. E eu penso que, assim como no ambiente político, a Copa ela pôde unificar povos que se odeiam tanto no âmbito político-econômico, também eu creio que, no nosso contexto social brasileiro, o mesmo movimento também pode acontecer. E na primeira mensagem, duas semanas atrás, nós conversamos sobre a alegria da convocação. A alegria da convocação. Nós somos convocados por Deus. Aquele que crê em Cristo, aquele que está na fé, alguém que foi convocado por Deus. E esse chamado não é por mérito nosso. Lá fora, a nossa vida, o sistema lá fora, ele funciona por meritocracias. Uma criança, um, um jovem, se tira notas boas nas provas, é porque ele estudou para aquilo, então eu tenho mérito. Se você ganha uma promoção na sua organização, é porque você, em tese, é competente, você tem o um mérito daquilo. E está tudo bem até aí. Decorre que no reino de Deus as coisas não funcionam dentro desse sistema de meritocracia. Deus nos chama com sua graça, com sua misericórdia, sem que nós sejamos merecedores daquilo. E a resposta disso é alegria. Em resposta ao que ele fez por, mim, por, por nós, por mim e por você, eu respondo com alegria no meu relacionamento com ele e também no meu relacionamento com o próximo. Na semana passada, o Hugo conversou sobre esse tema do valor da concentração. A concentração no futebol é aquele momento onde os jogadores se reúnem no hotel, no concentração no, em algum ambiente, e eles têm aquele momento de alinhamento, momento de descanso, o um momento de estabelecimento de amizades e assim por diante. E a reflexão que o Hugo trouxe foi baseado no texto de Atos, lá do nascedor, do início da igreja cristã, quando que se dizia que uma era a mente e um era o coração daqueles, da multidão dos que creram, ou seja, havia unidade em meio à diferença. Não era uma igreja perfeita, não era um povo perfeito, mas havia união, havia unidade, em meio à diversidade. E a reflexão de hoje tem como tema a consistência do treino. A consistência do treino. Consistência como sinônimo de constância, de hábito, de ritmo, de persistência, ou, conforme a linguagem bíblica, Perseverança, a consistência do treino. Quando nós falamos de um treino dentro do contexto de futebol, nós podemos dividir o treinamento físico em dimensões que tentam aproximar as situações de jogo para dentro de um treinamento. Então, existe uma parte relacionada ao treinamento físico, o condicionamento físico do atleta. Existe uma parte relacionada ao treinamento técnico, ou seja, saber bater uma falta, saber dar um passe, ao goleiro saber pegar a pênalti, é treinar a pênalti, e assim por diante. Há também uma questão tática, qual é o sistema tático que o time joga, e aqui é o treinador que traz as suas ideias, é o treinador que vem com a sua compreensão, de a sua filosofia de jogo, e diz, nós vamos jogar no esquema 4-4-2, 3-5-2, etc. E também há uma questão emocional. Por exemplo, o time no jogo sai perdendo de 1 a 0 logo no início, como é que se reage emocionalmente daquilo? Então há todo um exercício emocional também vinculado ao treino. E toda essa bagagem de itens e tópicos, elas exigem consistência, exige constância, exige repetição, exige hábito, porque não é um fim em si mesmo, porque sempre de novo você precisa trabalhar aquilo, sempre de novo você trabalha os aspectos físicos, técnicos, táticos, emocionais e assim por diante. logo nós podemos falar que existe um processo no futebol de treino e jogo que é muito claro. Começa-se com o um treino, com os princípios. É quando o técnico vem com a prancheta, com a parte teórica, e ele diz, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, nós vamos jogar dentro desse sistema, mas não para por aí. Há também, posteriormente, a execução Dentro do jogo, não é apenas a parte teórica, mas é a tomada de decisões no campo. O papel do treinador é colocar o atacante de frente para o gol, mas o papel do atacante é fazer o score, é fazer o gol. O gol, nesse sentido, ele acaba se tornando o propósito, a causa última. E o que dá sentido a todas essas tarefas de treino e jogo é a ciência de que existe um alvo. É a ciência de que existe um gol. É a ciência de que existe um propósito. Porque é isso que traz sentido e significado para o treino e para a execução do jogo. Por exemplo, nenhuma criança que joga no campinho do bairro, da cidade, que sonha em ser jogador de futebol, ele vai falar para você: nossa, o meu sonho é treinar futebol. Não. Ele vai dizer que o sonho dele, e ele se imagina naquilo. É se enxergar fazendo gol. O treino e a execução no jogo são meios. São meios para se alcançar o objetivo. Agora, fazendo toda essa analogia e trazendo para dentro da espiritualidade cristã, que é o que nos interessa, nós podemos dizer que nós também temos princípios e valores do reino de Deus. Aqui já não é mais a prancheta do técnico. Mas é a palavra de Deus nos trazendo esse guia e direcionamento para as nossas vidas. É a vontade de Deus revelada na sua palavra que nos indica todos os direcionamentos da vida, como nós devemos agir, regra de vida e fé nas diversas situações da vida. Mas isso não é um fim em si mesmo. Existe a prática de te aplicar esses princípios nas diversas facetas da vida. Porque é lá fora no dia a dia, nas nossas vidas, que nós enfrentamos adversidades. É lá fora, no dia a dia da vida, que nós temos que lidar com aquele colega de trabalho ou com aquele familiar de temperamento difícil. É lá fora, nos desafios da vida, que nós temos que saber como lidar com os imbrólios judiciais, por exemplo, que nos tiram uma paz. São nas situações da vida onde as tomadas de decisão são realizadas. Deus ele nos conduz com o seu direcionamento, através da sua palavra, mas as tomadas de decisões, é como atacante de frente para o gol, nós realizamos de acordo com a vontade dele, com o fim último de adquirir sabedoria. Esse é o propósito. Dentro do contexto bíblico, sabedoria não é algo subjetivo. Algo que você adquire com informações... não Sabedoria tem a ver com maturidade... Saber ouvir e executar a vontade de Deus... Nas diversas situações da vida... E é essa sabedoria que traz sentido e significado para as nossas tarefas... De ouvir a palavra de Deus... De executar a palavra de Deus no nosso dia a dia... Na vida prática... Porque tem o um alvo da maturidade porque tem um alvo da sabedoria que nós adquirimos em Cristo. E assim é na vida. Nós realizamos coisas, ações, porque nós estamos olhando para um alvo. Por exemplo, você não estuda uma segunda língua, se você estuda, você não estuda a segunda língua porque você ama memorizar vocábulos. Não, você estuda uma segunda língua porque você sonha em viajar ou você sonha em se candidatar para uma vaga, uma nova posição na sua organização. Existe um alvo que traz sentido e propósito na tarefa ordinária de memorizar vocábulos. Uma outra analogia, quando você monta um quebra-cabeça, você não começa juntando peças. Você olha para a caixa onde está a figura, e a partir dali você cria uma estratégia para montar o quebra-cabeça. Qual que é a estratégia? Começa pelos cantos. E aí você vai montando aquelas peças para que até que ela ganhe um corpo definido. Se nós não temos uma compreensão do alvo das coisas, da sabedoria que nós temos em exercer a vontade de Deus nas diversas situações e facetas da vida, a vida ela se torna como peças desconexas. Elas não fazem sentido. Nós vivemos no dia a dia, nós vivemos na sequência de dias sempre iguais, sem sentido, sem propósito, quando é a sabedoria de Deus que traz sentido aos princípios e à prática da palavra. E isso exige consistência, isso exige perseverança, isso exige hábito. Não é algo pontual aqui, pontual lá, mas é constância, consistência, hábito, ritmo. Eu gostaria de ter aqui cinco pedrinhas ou seis, mexer na mão, jogar e falar, siga por esse caminho. Mas não, não é a vida, não é assim que a vida acontece. Saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas significa ter o hábito, a consistência, a perseverança de escutar a palavra de Deus a partir dos princípios da palavra e aplicá-las nas diversas situações da vida. É assim que acontece. A espiritualidade cristã não é um nirvana, um êxtase cósmico, onde você dá rodopios no ar. Não. A espiritualidade cristã significa aderir os princípios da palavra de Deus e encarná-la nas diversas situações da vida concretamente. Isso é um pensamento bíblico. Pensamento bíblico não é memorizar 50, 100 versículos, apesar de que isso é positivo. Pensamento bíblico é quando uma adversidade, uma imprevisibilidade da vida surge, você responde biblicamente, você responde com testemunho, você responde com sabedoria, com maturidade. Quantas situações, quantas decisões na vida nós já tomamos erradas, decisões erradas porque nós não fomos maduros? Ou porque nós não tínhamos. Nós, eramos, não era, nós éramos imaturos. Quantas situações da vida? Vamos lá, a gente pode listar na cabeça. Isso faz parte da nossa vida e por essa razão que a consistência no ouvir e praticar da palavra é muito importante para que as decisões da vida, macros, micros, diárias, regulares, sejam feitas de acordo com a vontade e soberania de Deus. E nesse sentido, no Novo Testamento, Tiago ele faz essa conexão entre princípio, prática e sabedoria, de forma maestral e magistral, quando ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. É não apenas ser ouvinte, mas também praticar aquilo que é a vontade e a verdade de Deus. E nesse sentido, a nossa reflexão hoje, ela gira, ela gravita em torno dessa afirmação de que a consistência... No ouvir e praticar da palavra de Deus, reflete em sabedoria nas diversas decisões da vida. A vida é feita por decisões. Não existe uma vida que não seja feita por decisões. A pergunta é, não é se nós vamos ou não decidir acerca das diversas situações, mas a pergunta é como nós iremos decidir nas diversas situações e questões da vida. E assim, a epístola, o livro de Tiago, nos fornece alguns subsídios e princípios que nos ajudam a entender esse tema de forma, de forma embasada nos princípios e valores do reino de Deus. Ah, é possível fazer uma delineação do livro de Tiago a partir dessas três camadas, onde no centro do livro de Tiago se encontra a sabedoria, e aqui, ele realiza uma distinção entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. A sabedoria terrena é aquela sabedoria que parte de mim mesmo, do meu feeling, do meu sentimento, do que eu acho certo ou errado. Ou seja, é uma achologia. É aquilo que eu acho bonito, que eu acho feio, e assim por diante. Eu estou morando aqui em Campinas há um pouco mais de um ano. E, recentemente, eu estava dirigindo o meu carro com o um GPS, e, de repente, acabou a bateria do meu celular. Pensa no desespero. <risos> Pensa na ansiedade que se deu. Então, você fica, você toma decisões nos feelings, no sentimento. Eu acho que é por aqui. Eu acho que é por lá. Eu olhava para o relógio eu tinha um compromisso. Eu vou virar por aqui. De repente, eu olho para um lugar que eu reconheço, mas entro numa estrada errada. E, de repente, alguém me cruza à frente, entra e não dá seta. Isso é um problema aqui. Né? As pessoas entram, viram a curva e não dão seta. Isso é algo aqui em Campinas interessante. Mas, enfim, a ansiedade estava à tona. É, era incrível, porque eu não sabia para onde eu estava indo. A sabedoria terrena, aos olhos do livro de Tiago, tem a ver com... Você toma decisões baseado no que você acha que é certo ou errado. A sabedoria do alto tem a ver com a revelação de Deus na sua palavra do Deus que nos encontra, do Deus que entra na história, se faz carne, ele habita entre nós, ele nos alcança com seu espírito, com sua graça e nos capacita para tomarmos decisões de acordo com a vontade dele. Essa é a sabedoria do alto, mas não é um fim em si mesmo. Existe também a prática dessa palavra no dia a dia, tomada de decisões e também que se revela a partir dos princípios. E valores que ele coloca. E é interessante porque Tiago ele faz uma lista no seu livro de diversos temas. De diversos temas e, e assuntos que consistem nesses princípios do reino de Deus. Mas que não é para ficar na teoria, mas que conduzem a uma ação. No pensamento hebraico, a fé sempre conduz à ação. No nosso mundo ocidental, nós departamentalizamos nós dividimos. Isso é fé, isso é ação, isso é trabalho, isso é hobby, isso é casa. Nós criamos compartimentos, pequenos compartimentos. Isso no pensamento hebraico não existia. A fé sempre conduz à ação. E nesse sentido, ele lista vários temas, e aqui eu só menciono alguns deles relacionado ao, por exemplo, a vontade de Deus sobre o domínio da língua um pequeno órgão do corpo, mas que tem a capacidade de ferir pessoas. Muitas pessoas elas não ferem com, a, com esforço físico, mas elas ferem com a boca, é o domínio sobre a língua. Ele também levanta temas como os relacionamentos humanos. A vida, nós somos seres criados para viver em relacionamentos. E como é que se dirige esses relacionamentos entre nós? As incertezas dos planos humanos. Quantas vezes nós já não rascunhamos planos para nossas vidas e que no fim a gente olha para trás e não deu nada certo. Porque são as incertezas de como os nossos planos muitas vezes refletem muito mais os nossos interesses do que de fato algo que vem ao encontro da nossa família, que vem ao encontro também de uma vontade de Deus para nós. Mas ele também segue falando da submissão a Deus da oração como fundamento da vida, e assim por diante. Ou seja, esses são princípios, são temas. É como se fosse a, fosse a prancheta do técnico, dizendo, eu quero que vocês andem por esse caminho, eu quero que vocês sigam por esse caminho. São temas que expressam os princípios e valores de Deus para nós. E olha o que ele diz no versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança aqui como um sinônimo de consistência, ritmo, hábito, processo. E é interessante que ele cita novamente a palavra alegria aqui. Né? Duas semanas atrás nós conversávamos sobre alegria, da convocação e lá aparece o termo alegria no chamado de Maria e na ocasião nós refletimos que existem alguns, diferentes grupos de palavras no grego que expressam a alegria e a felicidade humana e um deles tem a ver com a alegria em meio às aflições da vida. A sabedoria divina não ignora as aflições da vida mas ela nos chama a exercermos a alegria em meio às dificuldades, em meio às provações. E assim Paulo utiliza muito esse termo para se referir à alegria nas dificuldades, à alegria nas aflições, à alegria nas adversidades. E olha aqui novamente Tiago utilizando a mesma palavra, o mesmo termo. Sintam-se alegria, com alegria o fato de passarem por diversas provações. Provações tem a ver aqui com teste. O termo aqui ele tem uma conotação na cultura grega que tem a ver com o teste para saber se uma moeda ela é verdadeira ou falsa. É mais ou menos como a nossa marca da água nas cédulas. Ou seja, se você vê uma cédula de dinheiro com aquela marca da água, você pode ter a confiança de que aquela cédula é verdadeira. A provação, ela nos garante que nós temos a confiança no, na vontade de Deus, dos princípios de Deus. E isso são provações que chegam até nós, que nos fazem experimentar o amor dEle de uma forma diferente. Uh, Tiago não ignora o fato de que nós passamos por adversidades da vida. A palavra de Deus, ela não começa com era uma vez e termina com e viveram felizes para sempre. Isso não existe na nossa vida. Mas o fato de que nós vivemos com dificuldades e adversidade nos chama a alegria em meio a essas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, produz consistência. Nós não esmorecemos e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso é sabedoria. É o alvo, maturidade e integridade. É a maturidade de você enxergar uma diversidade e responder biblicamente. E muitas vezes nós não temos a resposta certa para as diversas situações da vida. Isso leva tempo, isso leva demanda energia e tempo. Mas por isso que entra a consistência, por isso que entra a constância no ouvir da palavra e o praticar, nas diversas situações da vida. E o resultado disso, no médio e no longo prazo, tem a ver com maturidade e integridade. Nós somos maduros, isso é sabedoria para fazer a vontade de Deus. Aí entra na segunda camada do livro de Tiago, quando fala da prática, a praxis, a prática da fé na nossa vida. Quando ele diz, sejam praticantes da palavra nas diversas situações da vida e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Olha que interessante, porque aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Não é interessante isso? Isso tem a ver com identidade, você não sabe quem você é. Você olha para o espelho e, de repente, você já não se lembra de quem você é. Ah, e, e aqui a conexão que Tiago está fazendo é a seguinte. Aquele que ouve, que tem um momento de encontro, onde se escuta a palavra, aquele que escuta com os olhos, lendo, mas não coloca em prática, tem uma crise de identidade. É aquele que olha no espelho, mas não sabe quem é. Isso é muito sério. Porque muitas vezes nós dicotomizamos esse ouvir e praticar quando que na realidade o nosso chamado é termos uma fé em ação, ouvir e o praticar da vontade de Deus de acordo com a sua palavra. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, lei perfeita que não é a lei no sentido, faça isso, faça aquilo. A lei perfeita é a lei do amor. É de um Deus que nos abraça como um pai, abraça o seu filho e dá direcionamentos, que conduz. É, essa é a lei perfeita, a lei do amor. É de um pai que olha para nós com seu amor e carinho. Mas aquele que, per, per, que, a, que observa atentamente essa lei perfeita e persevera consistência na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, perceba a repetição, como ele repete palavras. Será... Feliz. Será feliz naquilo que fizer. Interessante. Escutar dos princípios e valores de Deus, vestir a camisa, praticar, o resultado é felicidade. Quem não busca felicidade na vida? Quem não busca alegria? Quem não busca um respiro em meio às agonias? E aqui, Tiago, está vinculando a felicidade como ouvir e praticar da palavra de Deus. Quantas vezes nós buscamos a felicidade no local errado? Quantas vezes nós buscamos a felicidade pelos caminhos errados? Todos nós temos os nossos exemplos para falar nesse sentido. Quando a felicidade aqui está vinculada ao ouvir e praticar um casamento feliz, não perfeito. Um relacionamento feliz, não perfeito uma família feliz, não perfeito, solteiros, adultos, uma santificação, não significa perfeição, mas ser feliz e santo de acordo com a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus para os nossos filhos e filhas, isso é felicidade. Ouvir e praticar da vontade de Deus. A pergunta é como que isso acontece também na prática. É, importante, é fácil falar, mas também não dizer os caminhos, que a gente auxilia... Dentro desse contexto. E certa vez eu tive contato com um material, e aqui eu falo de uma maneira bem breve, uh, eu até dou os créditos aqui à BCB, que é uma associação de conselheiros bíblicos, onde eles fazem um plano de estudo e aplicação. Na sua leitura da palavra de Deus, e esse é um encorajamento para que você tenha essa consistência, eles fazem um plano onde nos ajuda com esse ouvir e praticar. E esse plano ele é baseado nesse versículo de 2 Timóteo. Veja bem, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o vamos lá, ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Então, como é que isso funciona? Agora é a sessão escola dominical. Se você é daqueles que participou de escola dominical, eu não. Não, é, não faz parte da minha história, mas se você participou, você vai se sentir numa escola Dominical. Você começa com uma referência. Qual que é o texto que você está lendo? Aí você divide em blocos de papel. Isso é exercício, é tarefa de casa. Você pega um papel, você pega um diário, e você divide nessas quatro palavras. É ensino, repreensão, correção e instrução. E na medida que você lê aquele texto, você faz perguntas. A primeira delas relacionada ao ensino. Qual é o mandamento ou princípio que aquele texto está me ensinando. E você escreve uma ou duas frases, não é tese de doutorado. Você escreve uma frase. Ah, esse texto me ensina a ter uma melhor gestão do meu tempo. Esse texto me ensina não apenas ouvir, mas também praticar a vontade de Deus. Esse texto ele me ensina a fazer isso. Esse texto nos ensina sobre o amor de Deus a nós, pecadores, etc, etc, etc. E a partir desse ensino vem uma repreensão. Como que eu tenho falhado em cumpri-lo? Aqui é confissão de pecado. Ah, eu tenho gastado muito tempo nas mídias sociais. Ou, ah, eu fico muito irado quando eu assisto o jogo do Grêmio e aquilo me deixa bravo. que é verdade, né? Eu fico muito bravo com aquilo. Mas quais são as situações da vida e do dia a dia que te fazem falhar em cumprir com aquele ensino. Depois, a correção. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso desligar o celular a partir de determinada hora da noite. Eu preciso levantar mais cedo para ser mais disciplinado em determinada situação. Eu preciso ser mais paciente. Eu preciso ser mais amável e assim por diante. E a partir dessa correção, vem um plano. Qual é o meu plano? Como colocar em prática, e aqui é muito prático, vou levantar mais cedo às seis horas da manhã para fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou colocar uma bíblia ah, em áudio no meu carro, isso é combinação de hábitos, né você precisa ir para o trabalho e ao mesmo tempo uma bíblia, um podcast ah, cristão que, que traga edificação de temas, ah, coisas práticas, mas veja que isso é um modelo, isso é um plano, isso é um trabalho, mas que visa construir um hábito para que você pegue os princípios do ensino dos valores de reino de Deus e encarne aquilo nas diversas situações da vida. E no médio e longo prazo, isso se torna um hábito. Você ganha consistência. Recentemente, eu estava apressado por um compromisso. Eu estava em casa... Aí eu botei as coisas no carro, saí bem rapidamente. Aí quando eu viro a curva, tem uma blitz policial. Aí a primeira coisa que eu fui fazer, esqueci o meu cinto de segurança. Aí quando eu pego com a mão no peito, eu percebo, não, eu já coloquei o cinto de segurança. Mas aquilo é tão automático para mim que o meu cérebro já não toma mais essa decisão. Porque é um hábito. Isso girou, ao longo do tempo, uma constância, uma consistência que eu já nem penso. A partir do momento que nós temos um ponto de referência, um impulso de um estudo e aplicação da palavra de Deus, ao longo isso se tornará um hábito. E por falar em hábito, há um livro muito interessante do James Clear chamado Hábitos Atômico, e ele define hábito naquele livro como uma rotina ou prática executada regularmente, constância, consistência, ritmo, hábito é uma resposta automática para uma situação da vida e é interessante porque a primeira impressão quando você lê esse título atômicos né dá uma impressão de algo grandioso, astronômico né mas não hábitos atômicos são aquelas primeiras pequenas mudanças que acontecem no dia a dia, mas que fazem a diferença no longo prazo. Pequenas situações que você muda hoje, pequenos avanços que fazem a diferença em hábitos saudáveis no médio e no longo prazo. E não diferente tem a ver também com o estudo da palavra de Deus. Escutar, ouvir, praticar sabedoria. E o resultado disso... De acordo com o Tiago, não é comigo, é de acordo com o Tiago, é felicidade. Ouvir e praticar sabedoria, felicidade. Ouvir praticar sabedoria, felicidade. Constância, consistência, ritmo, prática. Ninguém está falando que é fácil. Não. Ninguém está falando que é fácil. Hoje mesmo eu conversava com um líder de um grupo pequeno, por telefone, que estava no hospital com seu filho de dois anos. Precisamos fazer a vontade de Deus. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas é justamente nos momentos de fraqueza que nós encontramos força em Deus, força no Senhor. Porque Ele vem até nós com o seu amor, com a sua graça para trazer direcionamento para as nossas vidas. E isso é sentido para a vida, isso é propósito, que nós não estamos jogados ao vento como uma folha seca na árvore que vem qualquer marolinha e já cai. Não, ele nos guia e nos direciona, porque é o amor, a vontade dele de nos trazer direcionamentos. E isso acontece a partir de constância, consistência, ritmo, hábito. E por fim, o último tema, também que é o centro, é o núcleo, é o core do livro de Tiago, tem a ver com a sabedoria. Olha a pergunta retórica que ele faz. Quem é o sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade? Humildade aqui enquanto princípio. Esse é o sábio, aquele que pratica com humildade, com submissão, que reconhece os seus pecados, os seus erros e se coloca diante de Deus e pratica a vontade, esse é o sábio. Não é aquele que tem cinco ou seis doutorados, mas é aquele que em humildade pratica a vontade de Deus que provém da sabedoria do alto. E assim a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Porque a vontade de Deus que vem até nós com seu amor... Ele não, isso não significa que nós sejamos perfeitos. Não é uma questão de ser perfeito... Mas de termos a graça e o amor de Deus vivendo em nós... Que nos conduz a tomadas de decisões conforme a vontade de Deus. E essa também sabedoria é pacífica, é amável. Quantos de nós precisam ser amáveis uns com os outros... É fácil ser amável com quem concorda com a gente. Mas é fácil ser amável com aquele que votou no candidato oposto? Isso tem a ver com sabedoria. A amabilidade é fruto da ação de Deus em nós. Ela também é compreensiva, cheia de misericórdia, de perdão e de bons frutos. Imparcial e sincera. Sinceridade. Esse Deus não é um Deus que mente é um Deus que é sincero para conosco, que nos alcança no íntimo do nosso ser, aonde nós estamos, e nos traz sentido e dignidade para a vida, a partir de quem Ele é, não porque eu mereço, mas por Sua graça e por Seu amor. E nesse sentido, o que levar para casa, a partir dessa reflexão de hoje? Primeiro, persevere nos princípios, e valores do reino de Deus Constância, consistência No ouvir E praticar da palavra Não é algo que começa aqui e termina ali na porta Tem a ver com o dia a dia da vida Porque é lá fora Que você é chamado Para exercer a vontade de Deus É lá fora que as coisas acontecem É lá fora que nós perdemos A paciência É lá fora que nós ficamos indignados E como nós reagimos nas diversas situações da vida, por isso busque consistência no ouvir e praticar da palavra, consistência, e por fim deixe-se transformar pela sabedoria do alto, isso é humildade, deixe que ele venha ao teu encontro, e que Deus transforme a sua vida, isso é humildade, isso é reconhecimento da sua soberania, de que eu pelas minhas forças nada posso fazer, mas que Ele em sua graça e seu amor nos dá direcionamento e nos guia pelas veredas da vida. Que seja assim conosco, que seja assim com você e que Deus nos abençoe nessa noite. Amém.